0: Galera! Obrigado Augusto! <risos> Cara, os livros não tem ordem de leitura. Veja porque os assuntos são bem diferentes. Né? Então veja o que te agrada mais, o que te interessa mais! E aí André? Pois é, nós temos que fazer uma live junto Tô <risos> rolando. Pessoal, boa noite Hoje a live é sobre gorduras Hoje a meia semana é sobre gorduras, né? Tem gente que deve estar tá de saco cheio já de eu falar de gorduras Mas eu acho que a galera gosta porque me perguntam bastante, né? e como eu gosto de falar disso também, porque eu acho que é um tema que tem muitas controvérsias, mais na rede social do que no mundo científico mesmo. Por que eu tô no avião? Ah não, pessoal, foi mal, era o computador, é o notebook aqui que tá atrás <risos> Melhorou agora? <risos> é o barulho do notebook que tá, o celular tá apoiado no notebook aqui Tá, tá com barulho ainda? Tá É, beleza. <risos> tá bom agora, pessoal? Então, deixou. É, eu tinha ligado aqui, mas acho que agora não tem barulho. Tá. Bom, pessoal, vamos lá então. É... Como vocês viram aí, eu. Eu falei, essa semana eu fiz um post sobre gorduras, que faz tempo que eu queria fazer. Eu fiz um resumão sobre, sobre gordura e saúde cardiovascular. E é um post que eu estava devendo há muito tempo, de fazer um post completo assim, porque eu queria também ter uma boa bagagem para fazer um, um post tão completo. Inclusive, quem olhar a postagem vai perceber que nos comentários eu respondi basicamente todo mundo que me questionou né é... então hoje eu estou muito preparado para falar do assunto é um assunto que eu gosto bastante eu fiz uma aula por Netflix esse mês então eu sei que muita gente tem dificuldade de entender esse tema né porque o que acontece quando a gente olha nas redes sociais muita gente fala assim ah mas cada um fala uma coisa primeiro a gente tem que entender uma coisa né pessoal cada um fala uma coisa não quer dizer que o que cada pessoa ali tem o que ela tá falando, cada, cada opinião tem o mesmo peso, né? Por quê? Porque cada um fala uma coisa, pode ser o seguinte: você tem é, várias pessoas falando bobagem, tem pessoas que estão falando algo que realmente tem vazamento científico, né? Então, claro que para o leigo é muito difícil ter esse discernimento. Se você não estuda, então realmente para você vai, vai parecer, vai, vai ficar difícil, né? Confiar ali enfim, você vê uma opinião falando que óleo de coco é saudável, outra opinião falando que não é saudável, e aí você fica perdido, né? Porque você vê muitos médicos, por exemplo, falando que é mais saudável consumir, cozinhar com banha de porco, que óleos vegetais não prestam, né? E aí eles falam que é a conspiração da indústria, porque a indústria... A indústria ganha dinheiro com as pessoas ficando doentes. Eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo entender como, como é interessante para o governo que a população fique doente. Se, se quem paga a conta, boa parte da, da conta vai ser o próprio governo. Então eu não, não consigo. Para mim não entra na minha cabeça essa conta que as pessoas fazem. Que é interessante para o governo e para a indústria que as pessoas se fodam, né? É, pode ser interessante para os planos de saúde que as pessoas fiquem doentes. Isso é relativo, né? Porque o custo também fica caro também. Então você vai ter menos pessoas, de repente, usando o plano de saúde. Mas vamos, vamos parar de divagar um pouco e vamos entender o seguinte. É, primeiro, essa ideia de que banha de porco não é saudável, que óleo de coco não é saudável, não é algo recente, tá, pessoal? Isso daí remonta aos anos 60, 70 e vou explicar por que, da onde que veio isso. Então lá na década de 50, na década de 50, é, alguns pesquisadores, de forma independente, viram que existia a, uma relação entre o consumo de de gordura, principalmente gordura saturada, gordura, a gordura saturada está principalmente nos alimentos de origem animal, né? E viram uma, uma relação entre aumento do risco cardiovascular, aumento dos níveis de colesterol e aumento do risco cardiovascular com o consumo de gordura saturada. E aí, a partir dessa época, começaram a fazer vários tipos de estudo, inclusive um estudo muito famoso é o Estudo dos Sete Países. Esse estudo, a galera do Low Carb adora criticar esse estudo, falando que é um estudo que foi patrocinado, que blá 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 e tal... Mas é importante dizer que não tem só esse estudo. Tá? Tem vários outros estudos que concordam com ele. Né? Inclusive existe o estudo dos 20 países já. O que, que é esse estudo dos 7 países que ficou muito conhecido? Esse estudo basicamente ele viu uma relação entre o consumo de gordura inicialmente e ah, os níveis de colesterol e também uma maior mortalidade por doença cardiovascular. Então quando eu falo de doença cardiovascular estou falando por exemplo de infarto, acidente vascular cerebral, enfim. Beleza, é, com o tempo ficou mais claro que não era a gordura, na verdade, e também não era o colesterol, que era o vilão necessariamente, mas era principalmente, hoje se sabe que é, não é qualquer gordura que aumenta o risco cardiovascular. Então quando você faz uma dieta, não necessariamente você precisa se preocupar com todo tipo de gordura que você come. Qual que são as gorduras que aumentam, de fato, os níveis de colesterol, o colesterol LDL, porque, assim, é o... a gente tem o colesterol, ele é carregado por lipoproteínas, né? A principal lipoproteína que carrega colesterol para os tecidos é a lipoproteína de baixa densidade, o LDL. Então, essa lipoproteína que é chamada de colesterol ruim, às vezes, Tá? Eu não quer dizer que ela é ruim, mas de forma didática, quando você precisa explicar para uma pessoa muito leiga, é melhor falar isso, principalmente se a pessoa tem doença cardiovascular, que daí fica mais fácil dela entender. Então o LDL, ele carrega colesterol para os tecidos. E a gente sabe que o colesterol é importante para a saúde, por quê? Porque é através do colesterol, por exemplo, que o nosso corpo sintetiza hormônios, né? Tá certo? Só que tem um detalhe. É, além, o colesterol também é importante para a fluidez das membranas plasmáticas, enfim. Então, é, o, o, tem um detalhe: se, se esse colesterol LDL, eu vou chamar de colesterol LDL, tá pessoal? Mas é ali é para proteína de baixa densidade. Se ela, se ela estiver muito elevada, ela pode aumentar a deposição de colesterol nas artérias, formando as placas de gordura, né? Claro que é, não é só por isso que a pessoa vai... É, só porque ela tem um LDL elevado que ela vai infartar a qualquer momento, não é assim. A aterosclerose, ela acontece de forma progressiva ao longo de décadas. Na verdade, começa lá na infância já, né? É, só que tem vários agravantes aí, no caso. Quando a gente fala de doença cardiovascular, pessoal, não é só porque a pessoa vai ter... É, colesterol LDL elevado que ela vai ter alguma, algum problema sério, depende muito de quanto é essa elevação e depende de outros fatores porque a gente tem outros fatores de risco quais são os outros fatores de risco da doença cardiovascular? Um bem conhecido é o tabaco, cigarro então o fumante ele tem um risco maior, o simples, os homens têm mais risco que as mulheres e com o envelhecimento a gente quando a gente vai ficando velho o risco também aumenta né tá certo? Então, durante o envelhecimento... Claro, que se a pessoa faz atividade física, que ela tem uma alimentação saudável, tudo isso são fatores que protegem, né? Mas o, o envelhecimento já é um, um fator de risco para doença cardiovascular. Tanto que vocês podem ver, é muito mais fácil a pessoa infartar, né? Lá depois dos 40 anos. É mais raro uma pessoa infartar mais jovem, né? Ou ter um, um, um AVC. É, outro fator de risco muito importante é a hipertensão. Né? Por quê? Porque... Aí, com a, com a pressão alta, é mais fácil a gente ter danos nas artérias, né? No, no, no endotélio, que é a camada ali que reveste a artéria. Então, com o tabaco também, porque você tem muito, é, muitas espécies é, reativas de oxigênio que geram estresse. Outro fator que vai ser fator de risco é o estresse, né? Então, não é só o, o colesterol LDL elevado que vai levar a pessoa a desenvolver doença, doença cardíaca, né? não é só o colesterol elevado que vai fazer ela ter um AVC ou vai fazer ela ter um infarto, mas o colesterol é um fator de risco muito importante e é o principal fator de risco modificável, modificável significa que você pode é, mudar o teu perfil lipídico, por exemplo, com mudanças no estilo de vida, certo? Então, é, essa relação entre é, gordura saturada, que a gordura saturada está tá presente principalmente nos, nos alimentos de origem animal, mas tem bastante no óleo de coco também, né? por isso que falam tanto do óleo de coco. Então, essa relação entre gordura saturada e colesterol LDL, lipoproteína de baixa densidade, ela já é conhecida desde os anos 60, 70. E aí, nessa época, nos anos, é, a gente tinha estudos observacionais, então mostrando que países como os Estados Unidos, por exemplo, e, alguns, e a Finlândia, são, eram países que tinham uma maior mortalidade por doença cardiovascular e nesses países as pessoas tinham maior consumo de gordura saturada e tinham níveis maiores de colesterol LDL. Então isso é um estudo observacional. Então você vê uma relação, não necessariamente implica causalidade. Né? Não dá para você necessariamente dizer que a culpa é da gordura, né? Porque tem vários outros fatores, né? Bom, mas beleza. E aí nessa mesma época começaram a ser feitos estudos clínicos randomizados que são estudos de intervenção. O estudo de intervenção é um estudo que você consegue ver causalidade porque você vai, basicamente, né? resumidamente, você vai ter um grupo que vai consumir, por exemplo, uma dieta rica em gordura saturada, rica em gordura animal, por exemplo, manteiga, banha, carne, bacon, ovos, enfim. E você tem um grupo ali que vai consumir uma dieta com pouca gordura saturada e mais gordura mono e poliinsaturada. A gordura mono e monoinsaturado monoinsaturada é o ômega 9, tá pessoal? O ômega, o ômega 9 é a gordura mais abundante que a gente tem na dieta. O ômega 9 é... O azeite de oliva é rico em ômega 9. Mas o ômega 9 também tem na banha de porco. Tem bastante na banha de porco. Então o ômega 9 é o tipo de gordura mais comum da dieta. Não compra suplemento de ômega 9, hein? Por quê? Porque é burrice. O ômega 9 é a gordura mais comum que você tem na dieta. E teu corpo consegue produzir ômega 9 também. Né? Não é um ácido graxo que, essencial. As gorduras poliinsaturadas, a gente tem o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6 e o ômega 3, eles são ácidos graxos essenciais, por quê? Porque o nosso corpo não consegue sintetizar, tá? Então, você precisa obter da alimentação. Mas, é muito fácil obter o ômega 6 da alimentação, né? Você tem ômega 6 é, nas oleaginosas, você tem ômega 6 é, nos óleos vegetais. Então, é muito fácil você consumir, Ômega 6 na alimentação. Você não precisa suplementar o ômega 6 também, né? E o mais difícil de obter da alimentação é o ômega 3, que a gente só encontra em, em alimentos como linhaça, chia é, e alguns peixes de água fria, que você encontra como sardinha, salmão, atum. Só que o ômega 3 dos peixes é diferente do ômega 3 que você encontra ali na linhaça, no, no óleo de canola... E no, no óleo de soja também tem ômega 3, tá? Então o ômega 3 e o ômega 6, eles são gorduras poliinsaturadas, tá? Eu não vou explicar aqui é, a diferença na, na parte bioquímica, porque eu acho que tem gente que vai, não vai entender e vai ficar meio confuso, tá? Mas basicamente as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, esses ômegas, ômega 9, ômega 6, ômega 3... Em temperatura ambiente, geralmente, eles têm uma consistência líquida, né? Aí você lembra dos óleos vegetais. E a gordura saturada, ela tem uma consistência mais sólida em temperatura ambiente. Aí lembra da manteiga, lembra da picanha ali. Mas, pessoal, na picanha ali, na carne, não tem só gordura saturada. Tem gordura monoinsaturada também e tem um pouco de pó Então, por isso que quando a gente fala de recomendações de gordura para a população... É, fica confuso se você fala assim, olha, você tem que reduzir a gordura saturada e comer mais mole mono e poli saturada. Por isso que a gente costuma falar com uma linguagem, para ser mais didático, a gente costuma falar, olha, que, quais são os alimentos que tem mais gordura saturada? São alimentos de origem animal. Então, leite, derivados e carne, né? O grupo das carnes. Mas quer dizer que toda carne tem muita gordura saturada? Não, né? Se você comer frango, o frango ele tem pouca gordura, vai ter, vai ter pouca gordura saturada. Agora, se você come uma carne gorda lá com bastante costela, comer picanha, vai ter bastante gordura saturada. Então se a tua dieta for rica em gordura animal, carne vermelha, bacon, banha de porco, manteiga, né, leite integral, você vai ter uma dieta rica em gordura saturada, certo? E essa dieta rica em gordura saturada, isso é um fato, pessoal. Isso aqui não é eu, não estou inventando, não é um estudo que mostra isso. Isso daí, isso é um fato muito claro. Uma dieta rica em gordura animal, gordura saturada, aumenta os níveis de colesterol LDL. Isso nem o Lair nega. Né? A questão é que o pessoal lá, a turma do Lair, Baracá, eles geralmente falam que o colesterol alto não é problema. Com base em alguns estudos observacionais, por exemplo, que que mostram que nem sempre a pessoa tem um determinado nível de colesterol ali acima da referência, isso está associado a um risco cardiovascular. Só que tem um problema, né? É, eles, eles muitas vezes falam isso e esquecem que isso é baseado em estudo observacional com populações específicas, né? Quando a gente olha é, num contexto mais geral, a gente vê realmente que o colesterol LDL sim tem uma relação com doença cardiovascular, né? E esses, esses estudos clínicos que foram feitos nos anos 60 e 70, é, eles faziam o seguinte, eles eram estudos feitos com milhares de pessoas, né? E nesses estudos eles faziam um grupo lá comendo muita gordura saturada, outro grupo comendo pouca gordura saturada e mais gordura poliinsaturada. E esses ensaios clínicos dessa época, eles mostraram que os grupos que trocaram a gordura saturada pela insaturada, eles tiveram menos eventos cardiovasculares adversos, certo? Então, desde aquela época, hoje, hoje em dia não se faz mais esse tipo de estudo, por quê? Porque esse tipo de estudo para fazer é muito caro. E tem um detalhe importante, por outro motivo que não fazem mais esse tipo de estudo hoje. A, do, a mortalidade por doença cardiovascular reduziu mais de 50% dos anos 70 para cá. Então, pessoal, a recomendação das organizações de saúde... Olha, veja que não é o Dudu que está falando. É a Associação Americana do Coração, o Colégio Americano de Medicina o Colégio Americano de Cardiologia, as maiores organizações de saúde do mundo, principalmente é, organizações que estudam doença cardiovascular, são elas que defendem essa diretriz de reduzir o consumo de gordura saturada e consumir mais gordura monopoliinsaturada. Então, é, mas não quer dizer que você precisa abolir a gordura saturada da sua dieta, até porque não dá, né? Se você for pensar, a gordura saturada ela está presente até ali no azeite de oliva, no abacate. Então a recomendação é que a população não consuma mais do que 10% das calorias de gordura saturada. E se o cara tem um, os níveis de colesterol dele, o perfil lipídico dele alterado, muito alterado, por exemplo, um colesterol LDL muito alto, a recomendação é que a, o consumo de gordura saturada dele fique abaixo dos 7% e ele aumente o consumo de gordura Monopólio saturado. Então, as diretrizes de saúde, veja só, não tem controvérsia entre as organizações de saúde. A controvérsia que vocês veem aí no Instagram, e que tem um monte de médico falando merda. Tá? É cara que nem faz pesquisa científica. O Baracá da Vida, Sorrentino, esses caras nem estudam nada, não fazem pesquisa nenhuma. Então, se você for olhar os caras que escrevem as diretrizes, pessoal, é nego que está fazendo estudo lá. O cara está trabalhando em laboratório lá faz 30 anos. Então o cara não tá falando... É, ele não tá falando ali no, pra galera do Instagram. O cara tá fazendo pesquisa lá. Entendeu? Os caras foda. Os caras mais, mais foda aí do mundo que estão fazendo isso. Então, é, essas diretrizes, elas vêm lá dos anos 60 e 70. Então, hoje, morrem menos pessoas do coração do que morria nos anos 70 a mortalidade reduziu mais de 50% e tem um detalhe o consumo de óleo vegetal ele aumentou dos anos 70 para cá na década de 60 a uh, 70 o consumo de óleo vegetal era na faixa de 3% das calorias hoje é na faixa de 7 a 8% então o consumo de ômega 6 aumentou porque os óleos vegetais eles são ricos em ômega 9 e ômega 6 o consumo de ômega 6 aumentou e a mortalidade por doença cardiovascular reduziu mais de 50%. E aí, às vezes, as pessoas vêm falar assim... Dudu, mas eu tenho uma avó que comia banha de porco e viveu está com 100 anos. Cara, você sabe... Você não é bobo. Você sabe que isso não é regra. É exceção. Porque se eu usar de exemplo os meus avós... Se eu fosse... Se eu, usasse, se eu fosse usar esse argumento tosco, eu ia falar assim... Vocês perguntam assim, eu tenho avó vivo? Não tenho. A minha avó, a última que morreu, morreu em 2001. Eu tenho o avô, o avô paterno morreu com 58 anos. A minha avó materna morreu na faixa de 60. Os meus avós maternos morreram na faixa de 60. Você vê que minha genética para longevidade, estou fodido. Né? <risos> Só que ah, os meus familiares, os meus avós, eles consumiam uma dieta. A minha, principalmente os meus avós, os meus avós... Maternos. A dieta da minha avó era rica em banha de porco. Eu lembro de criança, né? É claro que eles comiam muito açúcar também. né? Mas eu não uso esse argumento porque eu sei que é tosco, é um estudo de caso. É, então, pessoal, as pessoas viviam menos antes. Não, é só você estudar um pouquinho ali sobre longevidade, você vai ver que as pessoas vivem mais hoje. Não tô dizendo que as pessoas vivem mais hoje de forma saudável. Por que, que a população vive mais hoje? Não é, só, não é porque a alimentação da população está saudável, a gente sabe disso, né? É, a gente sabe que a população, do geral, não segue as diretrizes a risco, né? Por que, que a população vive mais hoje? Medicina, farmacêutica, por causa que a gente tem mais medicamentos hoje. Então, graças à evolução tecnológica, a população, claro... O cara vive 20 anos ali meio fudido de saúde muitas vezes. Mas vive, né? Por exemplo, uma grande revolução da, da medicina são as estatinas. Tem gente que fala mal da estatina, mas eu gostaria que me explicasse como é que as pessoas morrem menos do coração hoje, né? Como é que as pessoas morrem menos do coração mesmo, né? Então consumindo mais óleos vegetais blá blá blá, enfim. Então... As pessoas vivem mais hoje, em parte por causa das estatinas, né? A estatina é um medicamento que reduz o colesterol e está comprovadamente, comprovadamente, reduz o uh, o risco cardiovascular, né? A dieta pode ter um peso semelhante ao efeito da estatina? Pode. Se você tiver uma pessoa com colesterol elevado e ela fazer, e ela tem uma dieta lá, por exemplo, rica em gordura animal e tal e ela faz uma mudança radical na dieta dela, onde ela vai reduzir a gordura animal, gordura saturada, aumentar mais gordura mono e o benefício que ela tem na redução do perfil lipídico pode ser semelhante ao efeito da estatina. Claro que dependendo, dependendo do caso, né? normalmente se o cara tem enfim, é, vários problemas, por exemplo, tem pessoas que têm hipertensão, diabetes, enfim, o cara que tem diabetes e hipertensão, ele tem mais fatores de risco para ter um infarto do que o cara que tem só o perfil lipídico alterado. Então, dependendo da alteração do perfil lipídico, a pessoa não precisa usar estatina, né? É, algumas mudanças ali em termos de estilo de vida já vão melhorar a saúde dela. Principalmente reduzir a gordura saturada. Mas é, muita gente tá, às vezes pode se perguntar aqui por que, que eu não estou falando da gordura vegetal hidrogenada, né? A gordura trans. Pessoal, a gordura A gordura trans é uma gordura que é, é, a gente tem tanto nos.. Você tem gordura trans nos alimentos de origem animal. Não é só. No, não, não tem só a gordura vegetal hidrogenada, tá? Tem uma gordura trans animal também. É, a gordura vegetal hidrogenada, ela surgiu nos anos 60, 70, enfim. Por quê? Porque quando os estudos mostraram que a gordura saturada aumentava o colesterol, os pesquisadores pensaram numa alternativa. Puxa, por quê? Porque gordura saturada, a gente sabe, quem não gosta de comer picanha, quem não gosta de comer manteiga, gordura animal é gostoso, não é? E aí, a ideia foi criar algo assim, bom, se a gordura animal, a gordura saturada é problemática para a saúde, vamos criar uma alternativa à gordura saturada. E aí surgem as margarinas feitas de gordura vegetal hidrogenada. A margarina, ela, inicialmente, ela foi feita para imitar a manteiga, porque você vê a consistência da margarina é semelhante à manteiga. E as margarinas de antigamente, elas eram feitas com gordura, principalmente com gordura vegetal hidrogenada. O que é a gordura vegetal hidrogenada? Você tem, por exemplo, o óleo vegetal, né? O óleo vegetal que é feito de ômega 6 e ômega 9 e tal. Que a gordura é saudável. Porque os caras pensaram assim. Bom, ômega 6 ômega 9 é gordura saudável. Certo? Gordura monoinsaturada e poliinsaturada. É gordura que reduz o colesterol LDL. Então vamos fazer uma modificação aqui. Vamos tentar fazer algo com, com uma consistência parecida com a gordura saturada. E aí eles fizeram a hidrogenação desse óleo vegetal que eles fazem um processo, de aquece o óleo a alta temperatura e faz esse processo de hidrogenação, de adicionar hidrogênio. E aí você cria gordura vegetal hidrogenada. E aí tá, você pega lá e tem então as margarinas que eram feitas assim antigamente. Só que aí os estudos começaram a mostrar que essa gordura vegetal hidrogenada que a indústria começou a utilizar como uma alternativa à gordura saturada era pior que a gordura saturada. A gordura vegetal hidrogenada ela é utilizada para quê? Para fritura, né? Porque ela deixa os alimentos com mais crocância. Ela é utilizada nos alimentos ultraprocessados, biscoito recheado. É utilizada para a indústria porque ela dá crocância e mais sabor aos alimentos. McDonald's, eu não sei agora, mas o McDonald's, antigamente eles vinham com informação nutricional lá e tinha bastante gordura hidrogenada, né? Gordura trans. Hoje... As coisas mudaram um pouco porque tem uma pressão maior dos, dos órgãos de saúde Para a indústria reduzir a gordura vegetal hidrogenada só que Então a gordura vegetal hidrogenada, a gordura trans Ela é pior que a gordura saturada porque além dela aumentar o LDL O colesterol LDL, ela reduz o HDL e pode aumentar os triglicerídeos também Então ela aumenta mais o risco cardiovascular que a gordura saturada só que o problema é que tem muita gente que acha que o óleo de soja ali que você compra na farmácia é gordura vegetal hidrogenada, não é, pessoal? Não tem nada a ver, né? O óleo, de, o óleo que você compra no mercado, o óleo vegetal que você compra no mercado, não é gordura vegetal hidrogenada, tá? Dudu, e se eu aquecer o óleo alto se eu aquecer o óleo, óleo para fritar ele vira gordura trans? Não, não vira, tá? Tá certo? O óleo que se você pegar o óleo de soja lá, ele não vai virar gordura trans, pessoal. Isso é uma bobagem que falo, tá? Mas a gordura trans que vem nos alimentos, principalmente alimentos muito industrializados e tal, é, hoje se vem em menor quantidade por causa do, porque hoje porque se você vocês sabem que lá no rótulo dos alimentos tem que informar a gordura trans e a maioria dos rótulos você vai ver que tem zero trans. Não quer dizer que tem bem zero, tá? Porque às vezes é, a Anvisa ela fala que se o alimento tiver, se a porção ali do alimento tiver menos de 0,2 gramas de gordura trans, desde 2003 isso, a, 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 a empresa não precisa informar, ela pode falar que é zero trans, tá? E aí o que acontece? Aí, por exemplo, você pode ver que às vezes algum, algum, algum produto lá você vai ver assim, no óleo, vai ver assim, 2,5 biscoitos recheados, Porção de 2,5. Que porra é essa? Porção de 2,5? Por que, que não faz a porção de 3, né? Então, provavelmente eles fazem essa porção de 2,5 porque se colocasse 3 bolachas na porção, ia passar aquela cota e ia ter que informar no rótulo que tem gordura trans. Tá certo? Então, tem, tem essa... Tem essa... Infelizmente, tem essas coisas aí, né? Mas assim, hoje é, os alimentos estão vindo com menos gordura trans. Tá? menos gordura vegetal hidrogenada. Tá e as margarinas de hoje, pessoal, elas não são feitas com gordura trans. Tá? Então, por isso que não é, existe esse mito aí que a margarina é rica em gordura trans, porque no passado as margarinas eram feitas com gordura trans. Mas hoje as margarinas elas são feitas com outro tipo de gordura, a gordura interestrificada, que não tem o mesmo efeito no metabolismo que a gordura trans. Inclusive, é, essa treta que falam da... da... Dudu, o que, que é melhor? Margarina ou gordura? É, ou manteiga? Os estudos, se você pegar quase todos os estudos que eu vi comparando margarina com manteiga, é, a manteiga é pior para o perfil lipídico, tá certo? E aí alguém fala assim, ah Dudu, mas a margarina tem um monte de ingrediente, é, a manteiga é só feita com leite, blá, 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 é menos processada. Eu, eu concordo com você. A manteiga é menos processada. Mas, quando você olha os estudos ali nos efeitos no perfil lipídico, a manteiga é pior para o perfil lipídico que a margarina. Tá certo? Uh, agora, você quer dizer assim, ah, então posso me encher de margarina? Eu não recomendaria isso, obviamente, né? Mas para uma pessoa que tem um nível de colesterol elevado, é comer ma manteiga é pior do que comer margarina, né? Inclusive hoje a gente tem margarinas que são ricas em fitoesteróis e esses fitoesteróis, eles têm um benefício ainda maior para melhorar o perfil lipídico. Então, essa confusão de falar que a margarina é rica em gordura trans vem do fato que no passado elas eram feitas com gordura trans, gordura vegetal hidrogenada. Mas hoje não, tanto que você vai ver lá no mercado, vai estar tá lá é, zero gordura trans, né? Tá certo? E, e um fato importante aí, pessoal, sobre os, os óleos vegetais, é o seguinte, o, tanto o, o óleo de canola como o óleo de soja, o óleo de girassol, eles são ricos em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Eles têm gordura saturada também, né? Mas olha que contrassenso, veja bem. O cara fala, a, a pessoa que fala que o óleo de coco é saudável, ele também fala que o azeite de oliva é saudável. Vocês sabem que o azeite de oliva é o cara menos polêmico da nutrição. Todo mundo concorda que azeite de oliva dali pode comer que é saudável, né? N né? Isso aí todo mundo fala. Mas olha, olha, olha o contrassenso. O azeite de oliva, ele é rico em gordura monoinsaturada. O óleo de coco, ele é rico em gordura saturada, né? O efeito do azeite de oliva e do óleo de coco no perfil lipídico é diferente, é completamente diferente. Então, como que você vai colocar o, o óleo de coco, a banha de porco, no mesmo barco que o azeite de oliva? Não faz sentido. O, o azeite de oliva é mais parecido com o óleo de canola do que com o óleo de coco, né? O óleo de canola, o nome canola, não é porque tem uma planta chamada canola, tá? É, o óleo de canola é feito de uma planta chamada cousa, e aí a galera uh, o, uh, lá nos Estados Unidos, nos anos 90, teve um cara que fez um e-mail, fake news lá, e ele falou um monte falou que, que essa planta era tóxica, que nego perdia, tinha umas coisas bizarras, tipo assim, a pessoa amputou o braço porque consumiu óleo de canola coisa assim, é muito bizarra a parada, o e-mail, e esse e-mail fake news, ele se popularizou e aí, por isso que o óleo de canola tem essa fama negativa. Por causa de uma fake news dos anos 90. Né? Então, isso que o Lair fala do óleo de canola é baseado nesse meio aí. Fake news total. Por que que acontece? A cousa, que é a planta... O óleo de canola é na, poderia ser chamado de óleo de cousa. A cousa é uma planta que ela é rica em ácido erússico. E esse ácido erússico, ele é tóxico para o organismo. Né? Mas, graças à engenharia genética... É, é, os canadenses, eles desenvolveram, eles fizeram uma variação genética na cousa, que eles conseguiram produzir uma cousa que, é, que tem pouco ácido erústico. Ela tem pouco a ponto de não ser tóxico, tá, pessoal? Por isso que o óleo de canola, a sigla é óleo, de can, óleo canadense, porque foi desenvolvido lá no Canadá. Ou seja, eles consomem muito lá no Canadá, óleo de canola, que é o óleo de cousa, tá? Mas é uma cousa... Com, um pouco, com baixo ácido erúsculo. Então, o óleo de canola ele não é tóxico. Não tem nem estudo mostrando a toxicidade dele. Tá? Isso aí é... Então, falar isso é uma bobagem. O óleo de canola e o óleo de soja, eles são mais parecidos com o azeite de oliva do que, do que o azeite de oliva ser parecido com o óleo de coco. Não tem nada a ver. Se você comparar a composição do, de gordura do óleo de coco com o azeite de oliva, não tem nada a ver. E o efeito no perfil lipídico do óleo de coco e da banha de porco é o oposto do azeite de oliva. Porque a banha de porco e o óleo de coco eles aumentam o colesterol LDL. O que pode levar à progressão da aterosclerose Diferente do azeite de oliva, né? que tende a reduzir o colesterol LDL. Só que se vocês perguntarem assim, Dudu, é, qual que reduz mais o colesterol o LDL? É, o óleo de soja e o óleo de canola, eles têm mais ômega 6 que o azeite de oliva. O azeite de oliva tem muito mais ômega 9. Então, o, o efeito no perfil lipídico do, do óleo de canola e do, do óleo de soja tende a ser superior. A galera tem preconceito com o óleo de soja porque aqui no Brasil ele é transgênico, né? Mas assim, pessoal, não tem nenhuma relação aí dele ser transgênico com, com o aumento de algum risco comprovado, tá? a saúde. É, se você tem medo, né? pode, pode tentar usar outra opção de óleo vegetal aí, mas eu acho que um medo desnecessário, porque uh, os estudos, o óleo de soja é o óleo mais utilizado no mundo, o óleo vegetal mais utilizado no mundo. Então, se ele realmente fosse maléfico para a saúde, ia ter uma porrada de estudo mostrando esses efeitos deletérios do óleo de soja na saúde. E não tem, tá? No geral, se você vai pesquisar sobre o óleo de soja aí na, no PubMed, você vai ver que os estudos mostram que o, o óleo de soja ele é benéfico para o perfil lipídico. Inclusive, ele não aumenta a inflamação e nem aumenta a oxidação, oxidação. Né? Tem, tem um estudo aí de desse ano até, se não me engano. Uma revisão, tá bom? É, mas se você tem medo de usar óleo de soja, usa o azeite de oliva, tá bom? Ah, eu tenho medo de usar. Beleza, né? eu entendo. Ah, o grau de conhecimento aí de cada um pode variar. e é, 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 Mas o... Tanto o óleo de soja como o óleo de canola, eles têm ômega 3 também, tá? O azeite de oliva não tem ômega 3. Ele tem muito, quase nada de ômega 3, né? O óleo de, de canola e o, o óleo de soja, eles têm ômega 3. O uh, que mais? Então, é, essa ideia de, de reduzir, de, essa ideia de que a banha de porco é saudável, óleo de coco é saudável, não tem pé nem cabeça, tá? Dudu, quer dizer que... Eu tenho que abolir isso da dieta? Não. Você pode usar óleo de coco e banha de porco na dieta desde que você use uma quantidade moderada ali. E tudo vai depender do teu perfil lipídico também, né, gente? Depende da quantidade que você usa. Por quê? Porque você pode ter gordura saturada na dieta. Como eu falei ali no começo da live, se você tiver... É, se você consumir gordura saturada, a recomendação é que você não passe de 10% das calorias, né? Tá? É uma recomendação genérica, não quer dizer necessariamente que você consumir 12% de gordura saturada vai foder teu colesterol. Depende da tua genética. Tem gente que isso daí pode ser uma quantidade que vai é, interferir muito no perfil lipídico. E tem pessoas que não vai, o cara não vai mudar quase nada. Então, a relação da, da quantidade de gordura saturada é uma recomendação geral para a população. E vou te dizer o seguinte, se você estiver numa dieta para ganhar massa muscular e você comer, e você tiver em superávit calórico, você tem um risco maior de aumentar mais o colesterol. Se você tiver em déficit calórico perdendo peso, a tendência é que seu colesterol diminua, principalmente se você perder bastante gordura. Então, quando alguém fala assim, Dudu, eu quero melhorar o meu perfil lipídico. É, primeiro tem que ver se o cara está obeso. Né? Se ele estiver obeso, o simples fato dele perder peso vai, vai reduzir os níveis de colesterol LDL dele, e outra modificação muito importante é reduzir o consumo de gordura animal, gordura saturada, e aumentar o consumo de gordura monoinsaturada e poliinsaturada. Então, se você vai aumentar monoinsaturada e polinsaturada, o que você faz? Você pode consumir mais os óleos vegetais, oleoginosas, castanhas, nozes, abacate. Então, todos esses alimentos eles são ricos em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, né? Uh, sobre a questão do ômega 3, uh, a recomendação é que você consuma pelo menos duas porções de peixes na semana que tem ômega 3. Não é qualquer peixe que tem ômega 3, tá pessoal? O peixe que tem ômega 3 é sardinha, salmão, atum, tilápia não tem ômega 3, tem quase nada. Se você não consome esse tipo de peixe, aí você pode suplementar ali 1 um grama de ômega 3 por dia. Mas uma coisa importante, ômega 3 ele não reduz o colesterol LDL, tá? Quem reduz o colesterol LDL, principalmente, é o ômega 6. Que tem bastante nos óleos vegetais. O ômega 3, ele tem mais efeito nos triglicerídeos. Então, quando a pessoa tem um nível de triglicerídeo elevado, né? O que, que pode aumentar triglicerídeo? Principalmente o consumo de carboidratos refinados, tá? Então, quando você tem uma dieta rica em é, gordura saturada, também aumenta a triglicerídeo, tá? Então... Uma dieta, uma dieta tipo ocidental, o que é dieta tipo ocidental? Lembra do fast food, né? A dieta que a gente consome muito no ocidente é a dieta estilo pizza, cheeseburger, batata frita. Então esse tipo de dieta é rica em gordura saturada e também é rica em carboidrato refinado, que está presente ali no pão branco, né? farinha branca, enfim, e açúcares, né? Então tanto a gordura saturada como os carboidratos refinados aumentam os triglicerídeos. Se você tem triglicerídeo elevado, você tem que focar em diminuir a ingestão calórica e consumir mais carboidratos integrais, ricos em fibras, né? Então vai consumir mais feijão, vai consumir... Entre arroz branco e integral não tem muita diferença, né? Mas enfim, consome mais vegetais, consome mais frutas, consome mais leguminosas, como ervilha, feijão, enfim... Uh, e diminui o consumo de carboidrato refinado. Então, quando fala falo carboidrato refinado, eu estou falando de é, doces, de, é, massas, enfim, né? Alimentos com pouca fibra. Então, quando você tiver em déficit calórico perdendo peso, o triglicerídeo tende a cair, né? Assim como o LDL. Mas, se o triglicerídeo do cara é muito elevado, ele pode suplementar o ômega 3, que tem um benefício bem interessante, então... Para reduzir triglicerídeo, tá? Mas tem muita gente que suplementa o ômega 3 achando que vai melhorar o perfil, de, é, melhorar o LDL. Não vai. O que melhora o LDL mesmo é você reduzir a gordura saturada e aumentar o ômega 6 e o ômega 9. Né? Principalmente o ômega 6, que vem dos óleos vegetais. Tá certo? Então, essas são as recomendações. Então, por isso que uma dieta saudável, estilo dieta mediterrânea, é uma dieta que você tem ali. É, Grãos integrais, frutas. Fibrato é um medicamento, sim, que vai reduzir, reduz bastante... Eu não estou falando de medicamento aqui, tá? Eu estou falando mais da nutrição. Mas o fibrato, quando a pessoa tem um, omega, tem um triglicerídeo muito alto, aí tem que usar fibrato também, né? Para reduzir. Só o ômega 3 pode não ser suficiente, tá? Uh, mas assim, pessoal, se você tem um perfil lipídico legal e tal, você não precisa ficar suplementando doses excessivas de ômega 3. Suplementa ali 1 um grama por dia... DPA e DH, tá? A soma dos dois dando um grama tá ótimo. Então, se você não consome peixes, né? É, usando ali duas cápsulas, geralmente, vai bater essa quantidade, tá bom? Tá? E ômega 6 e ômega 9 não faz sentido suplementar, porque você encontra nos alimentos com facilidade, né? Tá? Então... É... Fechando aqui, pessoal, é, a ideia com vocês, eu, eu queria citar um, um exemplo que foi feito na Finlândia. Na Finlândia, nos, nos anos 70, a, as pessoas morriam, né? a mortalidade por doença cardiovascular era muito alta, né? E eles fizeram um experimento a nível nacional na Finlândia, inclusive é, em parceria com a indústria, né? Eles instalaram uma indústria de óleo vegetal lá no país, tudo. E, a, e, e nessa mudança, nesse, nesse experimento a nível populacional, começou em 1972. Os homens reduziram o, é, o fumo também, o cigarro foi reduzido. A dieta foi modificada então. Né? A, a redução de, houve uma redução da gordura animal e aumento do consumo de óleos vegetais. E a mortalidade por doença cardiovascular lá na Finlândia é, diminuiu muito, né? Se não me engano, entre os homens diminuiu quase 50%. Graças a essas mudanças de estilo de vida, né? E parte da, e parte do, da melhora foi atribuída à mudança no perfil lipídico. Claro que não foi só a mudança na, na ingestão de gordura que causou é, essa melhora, né? mas é, se atribui que boa parte do, do benefício tenha sido pela mudança na dieta então é um estudo que foi feito a nível populacional bem conhecido porque lá na Finlândia as pessoas tinham uma alta ingestão de gordura animal gordura saturada tá? e alguém tinha me perguntou aqui sobre o HDL pessoal, o colesterol HDL é a lipoproteína de alta densidade ela faz o transporte reverso do colesterol essa é a última parte aqui para finalizar Veja bem, o LDL, ele, ele transporta é, o colesterol do fígado para os tecidos, né? Tá certo? E o HDL faz o contrário. Ele faz o, o transporte reverso do, dos tecidos para o fígado. Então, é, se a pessoa tem um LDL muito alto e um HDL baixo, o risco cardiovascular dela é maior, tá certo? do que se ela tiver um LDL alto e um HDL alto, porque o HDL alto ele compensa em parte o LDL alto o fato de você ter é, bastante transporte de colesterol para os tecidos o HDL ele compensa um pouco isso porque ele faz o transporte reverso, então obviamente é muito pior, é, é bem pior pro teu perfil, se ter o perfil lipídico vai ser muito pior para a tua saúde cardiovascular, se você tem um LDL muito alto e um HDL baixo. Né? Se você tiver um LDL muito alto, um HDL alto, esse HDL alto compensa um pouco o prejuízo do LDL alto. Né? Uh, então assim, pessoal, é, ali hoje nos valores de referência, o que, que é um LDL aceitável? É algo até 130. né Dudu, quer dizer que acima de 130 tem que tomar estatina? Não. Né? Normalmente não. Depende muito do, dos fatores de risco, outros fatores de risco o médico que teria que analisar isso, mas a princípio se o teu LDL ali está na faixa de 140, 150, o meu por exemplo é nessa faixa, você pode tentar modificar isso com mudanças ali na, na alimentação, enfim, você pode conseguir reduzir isso, tá? É só que você tem um agravante se você tem um HDL baixo, né pessoal? Porque um HDL baixo é um fator de risco para doença cardiovascular. Só que os estudos mostram que quando você reduz o LDL, você diminui o risco cardiovascular, geralmente, né? É, pelo, mas ao contrário do, da redução do LDL, por exemplo, a gente tem medicamentos como a estatina, que é, que é bem conhecida por reduzir a doença cardiovascular, a progressão da doença cardiovascular. Os medicamentos para aumentar o HDL, os estudos não mostram redução do risco cardiovascular. Então, se você tiver um, LDL, um HDL baixo, e você usar uma niacina para aumentar o HDL, isso não vai diminuir o teu risco cardiovascular. Por isso que você precisa saber por que que teu HDL está baixo. Se for por fatores genéticos, não tem muito o que fazer, né? Tá certo? Agora, se teu HDL estiver baixo porque você está usando esteroide, aí você deveria o quê? Interromper o uso do esteroide. Principalmente se o HDL estiver lá na faixa abaixo de 30, na faixa dos 20, né? E o LDL tiver muito alto. Então eu costumo falar pra galera, porque esteroide anabolizante, ele costuma reduzir o HDL e tem alguns esteroides que reduzem muito o HDL. Por isso que eu não... É, estano, os esteroides como estanozolol, a própria oxandrolona, os 17 alfoquilados, eles reduzem muito o HDL. Então por isso que esse tipo de esteroide não é interessante a pessoa ficar usando direto, né? Além de ser hepatotóxico, deixa o HDL baixo. Uh, então você tem que tratar a causa do problema. Não adianta você ter com o HDL de 10, teu HDL está lá embaixo e você toma maniacina para aumentar, toma cardarine. Não vai reduzir o seu risco cardiovascular fazer isso. Né? Outro, outro fator que reduz o HDL é a obesidade, síndrome metabólica. Na síndrome metabólica, as pessoas têm HDL baixo, geralmente. E o que, que você faz? Você dá um medicamento para aumentar o HDL? Não. Você tem que tratar a doença, a obesidade, a síndrome metabólica. E quando você faz a pessoa perder peso, com uma alimentação saudável, fazendo exercício, o HDL dela vai aumentar, né? Mas não adianta usar medicamento para aumentar o HDL. Então, é muito importante que seu HDL não esteja baixo usar medicamento para reduzir o LDL diminui o risco cardiovascular. Usar medicamento para aumentar o HDL não diminui o risco cardiovascular, tá? Alguém falou da gestrinona. A gestrinona é um esteroide inabolizante. Ela reduz bastante o HDL. E normalmente os médicos não falam muito isso para o paciente, tá? Mas pense numa mulher que fica usando gestrinona por anos, né? Isso daí pode aumentar o risco cardiovascular dela, ainda mais se o LDL estiver alto. Então, por isso que eu... É, a, a gente não tem estudos que avaliam, por exemplo, o uso de gestrinona no longo prazo. Mas eu não acho legal você ter um HDL baixo. E se você sabe que, o que está causando a redução do HDL, então você deveria se preocupar, né? Tá certo? É, claro que se você tem um HDL baixo e você não sabe a causa do problema, enfim, não é esteroide, não é obesidade, aí você tem que se preocupar mais com o teu LDL mesmo. Porque se teu HDL for 30 lá, mas você tem um LDL baixo, aí você não é tão preocupante. Principalmente se o nível de triglicerídeo também é baixo, né, pessoal? Então, se você tem os níveis de triglicerídeos baixos, tem um LDL baixo, o HDL baixo não vai ser um problema preocupante, tá bom? Então, hoje, quando a gente avalia o, o risco cardiovascular, a gente tem que olhar o contexto todo, né? Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que o LDL é um fator de risco muito claro para a doença cardiovascular, né? Tá certo? Claro que esse risco vai aumentar se o LDL for muito baixo. Não quer dizer que o cara está um pouco acima da referência, é... ele está com alto risco de infarto, não é assim. Um LDL muito preocupante é um LDL lá na faixa próximo de 190, né? Mas, obviamente, se estiver se acima do 130 ali, é interessante que você faça alguma coisa para reduzir, né? Principalmente em termos de mudanças na dieta, na alimentação. Dentro do possível, né? Galera, deixa eu ver aqui. É, tá acabando meu tempo aqui. Deixa eu, deixa eu falar para vocês. É, eu tenho, esse mês, eu fiz uma aula no, no Nutriflix. Que eu falei sobre o consumo de gorduras e a saúde cardiovascular. Então, quem assinar o Nutriflix... Pessoal, tá lá, tá bem mais completo do que eu falei aqui. Lá e tá com slide, lá tá com todo o conteúdo, com as, com as referências, né? É quando eu faço a live aqui, eu não tenho como ficar mostrando referência para vocês e tal. Então, quem se incomoda com isso, vai lá, assina o NutriFlix, tem uma porrada de referência. É, o Felipe Almeida, inclusive, ele vai dar uma aula mês que vem sobre exames laboratoriais e colesterol, que vai complementar a minha aula. Então, na, na minha aula, eu falo mais a parte nutricional a relação das gorduras com a saúde cardiovascular. Lá, lá eu falo em detalhes sobre ômega 6, ômega 9, ômega 3, gordura saturada. E no mês que vem o Felipe vai falar dos exames, da parte do, do análise do perfil lipídico e vai falar do colesterol, tá bom? Então, quem assinar o Nutriflix esse mês vai ter acesso a essas aulas e, e outras aulas que tem. Então, se você assinar o Nutriflix hoje... Você tem acesso a uma, mais de 15 horas de aula lá, tá pessoal? Tem aula, pra, tem conteúdo pra caralho. Tem conteúdo, de, tem conteúdo de nutrição comportamental, fisiologia de exercício. Tem aula de hormônios lá, tem uma aula sobre hormônio do crescimento. Tem uma aula sobre, tem vários conteúdos de nutrição esportiva, né? Semana, mês passada deu dei um curso lá de proteínas e hipertrofia muscular. Então quem assinar tem acesso a esses conteúdos anteriores. Tem uma aula sobre é, cálculo de gasto energético e cálculo de dieta. Então, eu acredito que o Nutriflix é a melhor plataforma de nutrição, principalmente aí para a galera da nutrição, mas quem é da educação física curte bastante também. Quem é da medicina vai, vai aproveitar muito, porque tem, tem conteúdos diversos. Tá? E é R$ 49,90 só. Detalhe, tá pessoal? Funciona igual o Netflix. Você assina por um mês, pode assistir as aulas quantas vezes quiser. Só que depois que vencer o mês, você não tem mais acesso às aulas. Só se você renovar, tá bom? É... Não dá pra baixar as aulas, porque senão seria muita mamata, né? <risos> o mensal é R$ 49,90. Se você assinar semestral, você tem mais desconto. Semestral, acho que tá R$ 199,00. Então, semestral é melhor, tá? É... E todo, toda semana tem aula nova. Então, por exemplo, essa semana a minha aula tem a minha aula de gorduras semana que vem tem aula do Felipe nova de crononutrição. nutrição um assunto bem alto aí não Pedro nada a ver o Netflix tem muito mais gente além de mim falando lá tá cara é sempre que eu lanço conteúdo novo tem muita coisa nova tem tem conteúdo novo de qualidade tá o Netflix é não vai vai bem além dos tem, tem conteúdos, obviamente, que não tem no meus livros Então, não dá pra comparar, porque tem outras pessoas dando aula lá. Dá pra parcelar, sim, Márcio. Se não me engano, dá pra parcelar, tá? Dá uma olhada lá. Uh, então, galera, quem não assinou Nutriflix, assine. Não vai se arrepender. A galera que tá assinando dá um feedback muito foda pra mim, tá? É, os feedbacks... Tem, tem cursos lá no Nutriflix, tá? Não é só aula. Tem... Tem algumas aulas lá que eu chamo de curso porque duram duas horas, uma hora e meia. Então tem muito conteúdo lá e, e mês que vem, por exemplo, eu vou dar uma aula lá no, no Nutriflex sobre dieta para hipertrofia muscular. Então vai ser bem bacana aí. Vou, vou ensinar a montar a dieta para hipertrofia. Vai ter uma aula sobre fisiologia do treinamento para hipertrofia. Então uma aula, vai ter uma aula de farmacoterapia da obesidade. Então tem vários professores que dão aula no Nutriflex, tá bom? Não tem certificado. <risos> Só tem conhecimento. Conhecimento com os melhores profissionais do Brasil. Tá? Então, os melhores nutricionistas do Brasil estão no Nutiflix, tá? O uh, que mais que eu falar para vocês? Galera que é a nutricionista, último recado aqui: dia 11 e 12 de dezembro tem um curso o, o melhor curso que eu, que eu vou dar para nutricionistas e profissionais de saúde que é o curso Imersão, Emagrecimento e Metabolismo. É um curso para quem, principalmente para quem acabou de se formar ou está meio perdido e quer, quer, quer dar um atendimento diferencial, quer aprender como eu trabalho, faz esse curso aí dia 11, 12 de dezembro. Tá? É um curso que eu já divulguei, já vendeu 50% das vagas, é um curso elitizado mesmo, tá certo? É um curso que é para ter poucas pessoas porque vai ter muita interação comigo, Tá? Então é um curso que é um valor diferenciado tá? O valor dele é 1490 Agora esse lote está com 300 reais de desconto Mas logo vai virar o lote tá? Então é o melhor curso que eu já dei Podem ter certeza Porque vai ser 20 horas de aula comigo Dá para fazer presencial lá em São Paulo Mas quem não puder fazer presencial Pode fazer online ao vivo Só vai ser disponível ao vivo tá? Não vai ser gravado porque é um curso que é para interagir comigo, é para estar tá lá e para ter uma noção melhor de como o Dudu pensa, de como o Dua Lush trabalha, principalmente quando se trata de emagrecimento. Mas eu vou falar também é, do meu trabalho no, no bodybuilding, em algumas coisas que eu aplico em atleta também, né? mas o foco é emagrecimento e, e é um curso que vai ser muito foda, então tenho certeza, hein? Quem, quem, quem fazer vai me agradecer porque... É o, é o conteúdo mais foda que eu já, já vou disponibilizar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido a live. Quem quiser saber mais informação de gorduras, assina o Nutiflix, tá bom? Eu tenho uma aula lá de 80, mais de 80 minutos a aula, tá? Então, eu sei que é um tema que a galera tem muita dúvida e tem muita gente falando bobagem na internet, né? Que o ômega 6 é inflamatório, blá, 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 e... E óleo vegetal e veneno. Então nessa aula lá eu esclareço esses pontos. E nutricionista tem que saber isso, né? Tá certo? Valeu. Obrigado aí a todos que ficaram aí, participaram da live. Hoje eu não tirei os comentários, mas tá valendo. Tá bom? E semana que vem tem mais uma live. Não sei ainda o tema, quer dizer. Mas vocês vão curtir bastante. Abraço, galera. Eu vou deixar essa, essa live eu vou deixar gravada, tá? Essa daqui não tem problema. Abraço, Braga. Esperar dar o time aqui final mesmo.